0: Bill Hugo.
1: Entonces tienes que preguntarte qué es lo que estás buscando a la hora de, de, de meter carbohidratos. ¿Estás buscando pura longevidad? ¿Estás buscando solo estética o estás buscando rendimiento? ¿Qué estás buscando? Porque si no buscas rendimiento, si no buscas estética y solo buscas longevidad, cetosis, no hace falta meter carbos. O sea, no hace falta meter carbos. Si tú estás bien, tienes querer estar más o menos bien, verte bien en el espejo, sentirte bien, perder un poco de grasilla por ahí, pero no buscas ahí romper marcas, competir con los demás, no necesitas carbohidratos. Voy a ser muy claro y lo voy a repetir. No necesitas carbohidratos. Porque si tus objetivos no son estos, no los necesitas. Ahora bien, Ayer lo dije, que soy partidario de no quedarse en cetosis todo el año, ya que pienso que desde un punto de vista evolutivo, el ser humano, pues ha estado a lo largo del año comiendo unas frutas por ahí, porque en verano hay más frutas, o comiendo tubérculo, y no se paraba en decir, oh, estoy en cetosis, no voy a comer la fruta. Entonces pienso que está bien durante el año y esto lo explico en el paquete optimizado que puedes ciclar tus macronutrientes, no quedarte en cetosis siempre, pero voy a ser muy claro, no necesitas carbos si tus objetivos no son estos, puedes seguir rindiendo igual. Y la gente que tiene miedo a los carbos, vengo aquí con una citación de Paracelso diciendo al veneno no lo hace la sustancia sino la dosis. Si tú sabes usar esta dosis de carbohidratos estratégicamente y si haces deporte, no te va a causar daño y sobre todo una vez ceto adaptado. No sería ideal saber usar carbohidratos después de una ceto adaptación, sabiéndolo meter donde hay que metérselo eh, sin doble sentido <risa> y post entrenamiento, por ejemplo, y quedarse en cetosis. Esto se llama volver a recuperar, si un día la has tenido, la flexibilidad Metabólica. Volver a recuperar la flexibilidad metabólica. Meto carbos, me quedo en cetosis. Y estás enseñando a tu cuerpo, tras tu cetoadaptación, a seguir usando las grasas y las cetonas y cuando necesita carbohidratos en deportes glucolíticos que van a usar la vía anaeróbica láctica, pues entonces eh, tenemos los carbohidratos y mejor llenado de glucógeno muscular. Así de sencillo. Iñaki Domínguez, eres un crack intergaláctico. Eh, vale, Iñaki, no te voy a inventar tu historia, pero Iñaki, como veis aquí, es el campeón de Europa de alterofilia. Master. No bullshit. Y este cliente, esta persona, ha sido cliente mío. Cero carbohidratos. Una dieta cetogénica pura, cetoadaptación pura y después hemos subido las proteínas para que llegue a su peso de 73 kilos. Ha dado el peso y luego con todos los suplementos, etcétera, etcétera, pues ya hemos hecho cosas. Eh, no se cicla, ¿eh? ¿Vale? No hay esteroides porque os veo venir. No ciclos, no, no, no nada. Entonces, lo tenéis. Si queréis preguntar a Iñaki, pues aquí está. Eh, campeón de Europa del torofilia Y la alterofilia, igual, es un deporte que depende muchísimo de la vía de la creatina, de los fosfágenos. Conclusión: teóricamente, incluso con los pequeños depósitos de glucógeno muscular que te da la cetoadaptación, puedes seguir tirando. Hubiéramos podido meter de muchísimos carbohidratos a, a lo loco. Pues efectivamente, hubiéramos podido hacer, pero bueno, eh, aquí tenéis el resultado. No invento nada. <risa> ¿A quién se dirigen los carbohidratos en dieta cetogénica? Lo dejo claro aquí. Individuo cetoadaptado de 8 a 16 semanas. Si eres atleta, pero si no eres deportista, vas a necesitar más de 16 semanas para cetoadaptarte sí o sí. Y deportistas buscando rendimiento estética. Y todos los que practican este tipo de deporte. Cuando digo running, el running no es para nada salir a correr al parque 45 minutos escuchando un podcast y pasándolo bien. Cuando digo running, es running de alto nivel. Voy a meter 2 kilómetros y estoy en la pista de atletismo y voy a romper mis marcas. Running es voy a salir en montaña a tener cuestas y voy a meter carbohidratos. Esto es running, no running eh, footing, ¿vale? <risa> ¿Listo? ¿Es obligatorio usar carbohidratos post-cetoadaptación? No, no es obligatorio. Pero si buscas alto rendimiento en deportes de alta intensidad y ser competitivo, sí, lo tenéis claro ahora mismo. Y explico en el curso por qué hay atletas que solo hacen ceto, tengo amigos que solo hacen ceto, que están enormes, sí, efectivamente. Pero tenemos que sacar de anécdotas algo general... No podemos, no se puede aplicar a todos, ¿listo? Y esto es tener algo científico. Nicolás Bianchi preguntándome, ¿el tenis entra en esos deportes? Lo tienes que ver, muy buena pregunta. El tenis para mí es como el baloncesto y el fútbol, es una mezcla de uso de fosfato, de glucógeno muscular y de cetonas y grasas. Pero pienso que estás, estás tirando muchísimo de los sistemas de, de fosfágeno. Pero para ser rápido, para ser rápido, vas a necesitar este pequeño pico de glucosa. Lo tienes que ver. Tú prueba, haz dieta ceto pura, cetó adaptate y juega al tenis. Juega al tenis y ve en un partido cómo te sientes. Si juegas bien y no sientes nada, te sientes poco sin molestias de carbohidratos, etcétera, genial. Pero si un día metes unos 15 gramos de miel, o por ejemplo, la mitad de un plátano, porque la gente dice, oh, es de bro comer un plátano. No, no es de bro y te lo voy a demostrar a continuación. Y te sientes mejor, pues, ¿por qué no pones el puto plátano? Si vas a salir de cetosis durante una hora post-entreno y volverás después, y en las personas más teto adaptadas no van a salir de cetosis yo lo estoy pasando bien, de verdad, voy a beber un poco, porque tenéis que, que descansar un poco, eh, me falta ya nada, pasamos después a la suplementación y ya está, eh, Iñaki diciendo, eh, comentando, ayudándoos entre todos vosotros, eh, fabio preguntando en qué momento se hace la ingesta de carbohidratos ahora lo explico lo explico muy bien en el curso y te voy a dar pinceladas pero te voy a motivar para coger el curso fabio porque es que no puedo explicar en 20 minutos que me quedan eh, esto en el más mínimo detalle listo entonces te recomiendo el curso pero ahora te voy a dar un abanico de cosas para que las puedas hacer esto es eh, creatina Vitamina C, magnesio y potasio. No es vodka. <risa> eh, de hecho, con vodka no podría estar eh, hablando de esto. ¿Por qué la fosforilación oxidativa no puede aportar energía a la suficiente velocidad en altas intensidades? Pues aquí lo tenéis. La gente dice, la dieta cedo puedo con todo, que sí, voy a hacer crossfit con ceto, es lo mejor, y no baja mi rendimiento. Pero joder, ¿cómo coño va a ser posible si las cetonas y las grasas solo se pueden oxidar en la mitocondria que necesita oxígeno? Si tú estás entrenando en rangos anaeróbicos, ¿cómo coño vas a sacar la misma energía si tu glucógeno a partir de un cierto momento de entreno se está depletando? Fisiología básica. Aquí tenemos el uso de, 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 como podéis ver aquí, de cetonas, de cuerpos cetónicos que entran dentro de la mitocondria y todo esto se hace en presencia de oxígeno. Pero como veis, todos estos deportes anaeróbicos, anaeróbicos, en ausencia de oxígeno, con eh, oxígeno disminuido, pues eh, están ocurriendo fuera de la mitocondria y cuando es fuera de la mitocondria estamos dependiendo de glucógeno. Toda esta glucogenólisis. Pues cuando esto, ya no tienes glucógeno, a los 15, 20 minutos de entrenamiento, si estás haciendo crossfit, pesas, etcétera pues recomendaría el aporte de carbo. La gente me dirá, porque os veo venir, Phil, pero yo entreno pesas y no me siento cansado. ¿A qué se debe? Pues muy bien. Quiere decir probablemente que estás cetoadaptadísimo. Pero si buscas mejorar tu marca y siempre empujar más, 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 más y más, el aporte de carbohidrato te optimizará ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Listo? Es la filosofía que tienes que tener. Todo esto lo contesto en mi, en mi curso. ¿Qué deportes se beneficiarían de una dieta ceto pura de adición de carbos? ¡Boom! Así seguimos. Esto es la filosofía keto para neuroprotección, saciedad, longevidad y añadimos estratégicamente carbohidratos para mejorar nuestro rendimiento y nos hace inteligentes, felices y máquinas adaptativas. ¿Os ha gustado? ¡Ja, <risa> Cuatro estrategias de uso de carbohidratos en deportistas ceto en cada parte. Esto en el curso paso creo como una hora para cada parte para explicar cómo hacer. Y os voy a enseñar cómo hacer una de las dos, eh, dos de las cuatro, una cíclica y una dirigida. Entonces, ah sí, este soy yo, que no se parece. Esto es en 2017, he usado una nutrición cetogénica cíclica para hacer estas fotos aquí pesada 63 kilos y para hacer esto pues he estado en ceto todo el año y tres semanas antes pues empecé a hacer una carga eh, tres semanas antes de, me quedé en ahí unas cinco semanas antes otra carga y después eh, carga el día antes de la sesión de fotos ya está punto nutrición cetogénica cíclica cinco o seis días ceto 1 o 2 días de, de refit con carbohidratos ¿Cómo lo hacemos? Pues este día de carga explico cómo hacerlo en el curso porque cuando no lo sabes hacer te jodes y te jodes pero muy fuerte porque un, 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 una persona adaptada que no sabe hacer esto, que pone grasa por todos los lados, que no elige bien los buenos carbohidratos, que come demasiado, te jodes. El día después estás cansado, eh, tu carga está hecho pésima porque retienes un montón de agua. Bueno, 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 bueno. He visto cargas... Eh, Fatales, fatales. Con lo cual yo te recomiendo saber hacerlo. Y te voy a dar unos tips, que esto en el curso paso mucho tiempo en ello pero para mejorar tu sensibilidad a la insulina antes de una carga, necesitamos hacer entrenamientos de depresión de glucógeno eh, semanal, un entrenamiento intenso en ayunas justo antes de la carga y suplementos sensibilizadores a la insulina. Por supuesto, respetas mi trabajo, no puedo dar todas las soluciones aquí, está todo en el curso. ¿Cada cuánto hacer una carga? Pues no hay una respuesta fija, depende de tu rendimiento deportivo. Más cantidad de competiciones, más frecuencia eh, de, de carga, ¿vale? a Más vas a competir, más vas a hacer entrenamiento en ayunas, más entrenamiento pesado, pues más aumentaría eh, la, la, las cargas, ¿Ok? Más cosas, voy ahora por dónde. ¿cómo vuelvo a la cetosis después de una carga? Pues vas a volver de la misma manera que has entrado, ¿vale? Y esto lo explico también en el curso, entrando en cetosis es lo mismo que volver a la cetosis, ¿vale? Otra manera de hacer una dieta cetogénica, eh, de meter carbohidratos en dieta cetogénica es meter carbohidratos en torno al entrenamiento, pre, intra o post, ¿Post-entrenamiento? Pues entonces ya os voy a explicar porque es muy parecido al pre-entrenamiento, post y pre-entrenamiento es muy parecido. Vamos a hacer una mezcla de cafeína, de tortitas de arroz, de pechuga de polio, fresas o sal. ¿Vais a decir tengo que elegir todos estos alimentos? No, te voy a explicar los principios de todo ello, los principios. ¿Por qué elegí estos alimentos? Pues por la siguiente razón, el café postentreno, pues se ha visto que la mezcla de carbohidratos y de cafeína aumentaba la síntesis de glucógeno muscular cuando el café. Se tomaba post-entrenamiento. La gente dirá, ¿tengo que tomar café o funciona también con descafeinado? Funciona también como descafeinado, con lo cual no es la cafeína responsable de, responsable de, la, de la represión de glucógeno muscular. Por lo menos la cafeína podría tener este efecto, pero son todos los polifenoles del café que participan a la resíntesis del glucógeno muscular y se ha visto en muchos estudios. ¿Listo? Si entrenas por la noche... Y eres sensible a la cafeína, no tomes un café post-entreno porque no vas a dormir. Tómate un descafeinado. Es obligatorio tomar un café si no nos gusta. Es la filosofía que te estoy diciendo. No tienes por qué hacer todo esto. Yo te doy la teoría, lo top del top, ¿vale? Si quieres volver a meter carbohidratos post-entrenamiento. Pero haciendo esto, eh, bro, de lujo. De hecho, si lo quieres hacer, me etiquetas en Instagram y estaré súper contento que, de hecho, toda la gente que me ha etiquetado ayer... Impresionante, toda la Impresionante toda la gente, todas las personas que me han etiquetado. Eh, me están diciendo aquí MCT post-entreno. No lo veo eh, bien y te voy a explicar el por qué. Hay gente que dice el MCT ayuda a volver a la cetosis post-entrenamiento porque el entrenamiento usa cetonas. Vale, sí, perfecto. Pero el MCT lo puedes usar en otro momento del día. Después de entrenar, ¿qué necesitas? Aminoácidos para la reconstrucción muscular. Si metes carbohidratos, una fuente de carbohidratos como glucosa y fructosa para aumentar la represión de glucógeno muscular. Y ya está. ¿Para qué meter grasas? ¿Para qué? El post-entreno no metería grasas. No le metería grasas. Aquí grasas, vale, pero no es la primera comida post-entreno. Todo esto lo explico en el curso. ¿Por qué las tortitas de arroz? Si veis las tortitas de arroz, vais a decir, hostias, esto es un alimento con alto índice glucémico. Has dicho ayer que no hay que comer alimentos con alto índice glucémico. Sí, pero ahora estoy hablando de rendimiento deportivo y de hacer una nutrición óptima para gente que busca rendimiento. Entonces, si nuestro pico de insulina es muy corto en el tiempo y muy alto, la probabilidad de que salgamos de cetosis va a ser muy baja porque el pico de insulina es muy corto en el tiempo. La gente dice, mejor un boñato, pero si el boñato te va a hacer subir la insulina así, así durante mucho más tiempo. Si metes un índice glucémico alto, la glucosa va a entrar muchísimo más rápidamente y va a estar mucho más corto en el tiempo. Y si buscas rendimiento deportivo tras un entrenamiento en ayunas, te puedo asegurar que estas cantidades de tortitas de arroz, dinero, no te van a hacer salir de cetosis. Listo. ¿Por qué un índice glucémico alto post-entreno, pico de insulina corto en el tiempo, vuelta a la cetosis más rápida, aprovechamos el efecto anabólico de la glucosa? ¿Por qué la mezcla glucosa más fructosa? Pues porque la mezcla glucosa más fructosa ha demostrado aumentar más el glucógeno muscular que la glucosa sola. Así de sencillo. Y tenéis el estudio aquí. Boom. También está la sal y la sal lo explico, el timing perfecto, cantidad perfecto en el curso. ¿Cómo meterlos pre-entrenamiento? Bueno, pues pre-entrenamiento en este caso recomendaría este tipo de formas de glucosa porque este tipo de forma de glucosa muy sencillamente se va a absorber muy rápido y no queremos meter una patata pre-entrenamiento ya que la patata la vamos a tener que digerir. Mientras que si tenemos algo fácil de digerir, fácil de digerir y que este, de estos derivados de glucosa los mezclamos con fructosa, como por ejemplo pequeñas frutas del bosque o miel o un plátano, lo que sea, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar la absorción de fructosa y de glucosa en el intestino y si todo esto lo metemos con sal, pues todavía mejor. Siempre lo digo, cuando decimos que el azúcar es malo, no, el azúcar no es que sea malo. El abuso de azúcar en personas con resistencia a la insulina es malo. Pero si estás teto adaptado, que buscas rendimiento deportivo y usas mezclas estratégicas de glucosa, fructosa con sal y aminoácidos perfectas, te va a aumentar el rendimiento, te va a hacer rendir más. Y como estás rendiendo más, estarás oxidando más grasa. En fin. ¿Cómo diseñar un preentreno para entreno intenso en dieta cetogénica con carbos? Una fuente de proteína, una fuente de grasa. Esto no es obligatorio, ¿vale? MCT no es obligatorio. Carbos, un estimulante como la cafeína, electrolitos y cetonas oxígenas. Si quieres optimizar, lo hablo hoy eh, eh, aquí. Tamar González eh, preguntándome, ¿cuántas horas antes el pre el pre lo tomaría, como estás haciendo ceto y buscas rendimiento, 30 minutos antes. 30 minutos antes, ¿vale? Porque tres horas antes es too much, too much. Vas a tener el pico de energía en un momento donde no vas a usar esta, esta glucosa. Justo antes de entrenar, 30 minutos. Nutrición cetogénica cíclica ciblada. ¿me veis, eh, ciblada, aquí es dirigida, es un error. Eh, esto es la mezcla de cargas de hidrato con eh, en la, la adición de carbos en torno al entreno, lo explico en el curso y también hay la oportunidad de solo meter carbohidratos por la noche y esto lo explico en detalle por el curso se trata de entrenar en ayunas por el día que se generen todas estas cetonas durante el día y luego metemos carbohidratos por la noche porque durante todo el día hemos estado generando cetonas entonces ya después repletas o llenas tu glucógeno muscular con un carbohidrato de índice glucémico bajo y para el entrenamiento del día después en ayunas pues tienes el glucógeno muscular y hepático lleno así de sencillo y se acabó la presentación, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a coger este link, voy a coger este link, voy a contestar a dudas y aquí, boom, boom, ¿qué es lo que está pasando? Eso es. Op presents this presents this. Presents, presents. Catherine tú es solarte preguntándome, Filip, para ti, ¿cuánto es un día alto en carbs? Eh, un día alto en carbs, para mí, eh, si quieres hacer una carga de hidratos, son 5 gramos por kilo de peso. Esto es alto en carbs. Eh, pero si haces ceto, sinceramente, 200 gramos de carbs, para mí es suficiente. Literalmente. Porque estás tan sensible a la insulina que con esto es más que suficiente. Lucía Luangas Mangual Carl Backloading es mi favorito Carbos por la noche Lucía te quiero joder Lucía seguir psicóloga mejor del mundo joder Lucía entrenando CrossFit como si no hubiera un mañana eh, seguirla en Instagram Lucía Wesson eh, porque es una bestia, pero la bestia como si no hubiera un mañana. Entonces, eh, seguir a Lucía, de verdad. Eh, y todo, o sea, y Lucía, todo el apoyo que me da, yo flipo a veces, de verdad. ¿Y sigues aquí viendo mi locura? Joder, increíble, muchas gracias, de verdad, estoy muy agradecido. Eh, sí, Lucía hace CrossFit, pues mirad. Lucía hace CrossFit durante el día, supongo que está más, pues, low carb y luego por la noche meter carbos por la noche. Estoy seguro, Lucía, que si te compras un ketomojo, durante el día estás en cetosis. Seguro. Y Lucía hace CrossFit. Y CrossFit no bullshit. CrossFit, bien. Um, vale, Pilar Marín preguntándome. Ah, Pilar es mi clienta de asesoría. <ríe> eh, ¿Qué sería mejor, pesas y lis o hacer un CrossFit? Englobaría todo. Un abrazo intergaláctico, Mallorca. Eh, creo que eres mi clienta o tenéis los mismos apellidos. <risa> vale. Eh, pesas y lis o hacer un crossfit englobaría todo. Crossfit engloba todo. Crossfit engloba todo. Para mí, crossfit, yo tendría que hacer crossfit de verdad, pero crossfit engloba literalmente todo. Es una maravilla de deporte. Eh, Lucía, tu Instagram te pregunta. Eh, el Instagram de Lucía. Lucía, corrígeme si lo digo mal, pero creo que es Lucía Wesson. Lucía, escribe porfi, por sí, porque creo que lo estoy escribiendo mal. Creo que es así, creo, ¿eh? No lo sé. Vale, seguimos, suplementación. Eh, voy a ir más rápido porque no... Joder, dos horas de puto live. <risa> bueno, espero que estáis aprendiendo. Eh, comentar, de, decirme si os, os está gustando, si estáis aprendiendo. Eh, decirme lo que más os ha gustado de esta presentación. Decírmelo, darme un feedback, porque yo estoy yo estoy solo en casa ahora, no hay nadie eh, dando la clase, no, no sé, no sé. De, decirme lo que habéis aprendido, cómo os gusta, eh, la presentación, eh, decirme todo. Eh, yo también moriría, soy estricta con esos cargos, Alejandra Molina me dice. Rubén, me gustaría comentarse en torno a las artes marciales. Rubén, sí, Artes Marciales es puro aero anaeróbico. Tienes que durar, pero ser rápido a la vez. Conclusión es cetoadaptarse y volver a meter carbohidratos. Entonces, fases durante los días que no tienes carbohidratos, no tienes carbohidratos, no tienes entrenamiento, pues entonces vas a depletar tu, gluc tu glucógeno hepático, vas a volver a activar esta cetogénesis. Y luego después en entrenamiento, en días donde tienes entrenamientos intensos o donde entrenas, pues meter carbohidratos y diría justo antes de tu entrenamiento para gustar esa glucosa de modo anaeróbico. Listo. Patrick Castro, ¿y jugar un partido de tenis o fútbol en ayuno sería una locura? No, no estoy diciendo que es una locura, si yo digo a todo el mundo de entrenar en ayunas y hacer ceto no hay problema, lo que te estoy diciendo es hazlo si te sientes bien, brutal, con los carbos estoy diciendo que la adición de carbohidrato pues podría hacerte sentir mejor y rendir mejor, pero si poniéndolos te sientes fatal, no los pongas... <risas>